0: 二百七十九集，《赵子龙汉水大捷》。上回咱们说到，那个神卜管路的预言终于成真了，夏侯渊在猝不及防之下被黄忠给连头带肩砍死了。曹操损失一员至亲大将，那是心痛不已啊，发誓要亲自率领大军来定军山为夏侯渊报仇。当时呢，曹操来到汉水边。张合杜溪来迎接曹操，这回啊，定军山丢了，山上的粮草都落入了蜀军手中。如果曹操还要前进，必须呢先把军粮问题给搞定。那该怎么办呢？张合提议可以将米仓山粮草挪到这北山寨中囤积，然后再进兵。曹操同意了啊，也只能如此了，就下令大军先在北山驻扎。再说黄忠。他斩了夏侯渊首级，就来嘉门关上见刘备复命了。刘备很高兴啊，没想到这黄忠老将军如此神勇，立刻加封黄忠为征西大将军，当即设宴庆贺。就在这个时候，忽然牙将张柱来报告，说曹操亲自率领二十万大军过来了，说是要为夏侯渊报仇呢。如今张合正在米仓山搬运粮草。他们全部屯在汉水北山脚下呀！听到这个消息，诸葛亮嘛，立刻啥都明白了。哎，曹操之所以暂时勒住兵马没有前进，那不就是担心粮草不足，所以这会儿在搬运嘛？既然如此，咱们若能派人前去烧掉曹军粮草，夺走他们的辎重，那就能错动曹操锐气了，可不是吗？连连失败，如果新的粮仓再被烧，那么曹军一定会士气低落的。好了，这回派谁去烧曹操粮草呢？黄忠此刻还是情绪很高涨哈，他主动请缨。这回呢，诸葛亮没有再激黄忠，只不过为了确保万无一失，诸葛亮啊派出黄忠跟赵云各自带一支队伍配合行动，务必啊要把曹操的粮仓给端了。这回呢，黄忠的副将是张柱，赵云的副将是张毅。好了。诸葛亮让黄忠跟赵云自己商量着配合行动，他们会如何配合呢？要说两员大将啊，各自都自命不凡，都想建立功业，所以呢，他们不会同时出马的，还得分个先后哈。可是谁先谁后呢？这两人呢、啊、都想抢先。黄忠说自己是主将，都得听自己的。但赵云说了，这都是为了主公处理，何必计较嘛？还是抓阄吧。呃，好吧，抓阄就抓阄吧。黄忠啊也同意了，这俩人一抓阄，结果黄忠抓到了先去。啊，既然如此，赵云也不赖皮哈，就让黄忠先去。不过呢，既然是一起出来的，还是要相互照应。所以啊，赵云提议约定限期哈，如果黄忠能按时回来，赵云呢必然按兵不动；如果黄忠到点了还不回来，那么赵云就出兵相助。黄忠很认同，就跟赵云约好，以第二天午时为限。接着，俩人呢各自回寨。话说黄忠回营以后呢，就吩咐下去了：营中只留五百军士守营，其他人，包括副将张柱在内，全部跟出去接曹操粮仓。到了当天晚上三更，黄忠跟士兵们全部饱餐一顿，整装待发。四更的时候，大家就出发了。黄忠带领人马在前面，张柱呢跟在后面，他们一起偷偷渡过汉水，一路就摸到了北山之下。这个时候啊，天都已经亮了，就看到满眼的粮草，那是堆积如山呐、啊。而且呢，只有少量曹军士兵在看守。黄忠很高兴，立刻扑了上去。而这些曹兵呢，看到蜀兵过来，都吓得赶紧跑光回去报信了。既然曹军走了，黄忠呢就让手下麻溜的干活，他们将随身带来的柴火堆在粮草上，这就打算放火了。但就在这个时候，张合带兵又到了。这会儿张合已经整顿过了哈，看到黄忠也不示弱，直接呢就冲上去厮杀了。不仅是张合，徐晃也被曹操派过来阻击黄忠，于是张合、徐晃就二打一，把黄忠给围住了。毕竟曹军人多呀。这个时候呢，副将张柱也已经被冲散了。张柱本来想带领手下三百多号士兵逃回自家大营的，但是回去的路上又被曹军一员大将的队伍给拦住了，拦路的。就是文聘，看到前面有文聘，张柱呢就想往回跑，可是他也跑不掉了，因为后面呢又陆陆续续冲过来很多曹兵，把张柱又给围住了。也就说，此刻的黄忠跟张柱分别被曹军给包围了。话说呀，赵云还在营寨中等消息呢，眼瞅着就要到午时了，黄忠那边杳无音讯，想来不妙啊。于是呢，赵云赶紧披挂上马。带上三千兵，就准备去接应黄忠了。临走前，赵云吩咐副将张毅，让他务必坚守营寨，准备好弓弩防御，千万不要胡乱冲出来。交代完毕，赵云挺枪骤马就冲杀了出去。一路上，赵云遇到的第一个敌人就是文聘的部将慕容烈。这个慕容烈胆儿很肥，真的是有眼不识泰山呐、啊！他是哇哇叫着舞刀拍马来迎战赵云。结果呀都没有交上 手， 就被赵云手起一 枪， 将这个慕容烈刺死在马上了。看到老大被 杀， 慕容烈带领的曹兵呢全部败逃。于是 啊， 赵云是一边追 赶， 一边继续冲杀。很快他就遇到了曹军的第二个将 领， 这个人呢叫焦炳。当时赵云满心寻找黄 忠， 看到焦炳 呢， 他就喝问对 方：“ 蜀兵何 在？” 焦炳是敌人呐、啊，他自然没有好话喽。焦炳说：“全被我们杀光了。”这句话呢，让赵云听着很火大。于是赵云拍马上前，又是一枪把这个焦炳也给刺死了。焦炳一死，他的部将也乱了。于是呢，这些乱军又被赵云杀散。赵云啊，一路就冲到了北山之下。到了北山，赵云看到黄忠被张和徐晃两人给围困住了，还有一些蜀军。也被曹军给包围着呢。哎呀，看到这幅场景，赵云呢是大喝一声，他立刻挺枪骤,骤马，直接杀入重围，那是左冲右突，如入无人之境啊！书上说，赵云的枪使的是浑身上下若舞梨花，遍体纷纷如飘瑞雪。也就是说呢，赵云挥舞银枪，动作极其之快哈，几乎罩住全身，身体周围呢如同都是枪的影子。枪头的闪光到处飞舞，就像雪花纷纷飘落呀！哎，估计呀、啊，就像孙悟空挥动金箍棒的效果吧。反正啊，一般人根本无法近身，而且根本就看不清楚赵云的枪头所在呀。哎呀，这个家伙太厉害了！张和徐晃看着都心惊胆战，也不敢向前迎战赵云。于是呢，赵云就把黄忠给救出去了，然后呢，且战且逃，终于杀出了重围。好了，黄忠被救出来了，但是张柱在另外一边被围困着呢。于是赵云呢又掉头去救张柱。话说呀，赵云身边的骑兵呢也跟得很紧哈，他们举着“赵云长山”赵云四字旗号，疯狂地跟着冲向张柱所在地。曹军小兵们看到这个旗帜，知道是赵云来了，纷纷传说此人当年在长坂坡的厉害，居然很多小兵呢直接给吓得逃窜了。根本连试图阻拦都没有做哈，于是呢，赵云又是左冲右突，把张柱给救出来了。哎呀，赵云果然是不同凡响啊！此刻呢，正在高处观望战局的曹操也被惊到了，这谁呀？怎么如此厉害？这个时候呢，左右就向曹操报告了，说呀，这个人就是常山赵子龙啊！哦，当年长坂英雄还在呀！曹操呢是忍不住感慨呀、啊，这个赵云当年在长坂坡前，那是单人单马冲破曹军重重阻击之人呐、啊。曹操对他的印象是很深刻啊。于是曹操赶紧传令下去：这赵云来了，大家务必小心，千万不可轻敌呀、啊。哎，这个命令嘛、啊，其实也是多余的哈，大家又不瞎。这赵云生猛无比，谁敢大意呀、啊？只是苦于没有能力抵抗啊。所以啊。就算曹操传令了，赵云呢，还是从包围圈中救出了黄忠、张著二将。不仅如此，这赵云啊，东冲西突，是所向无敌。曹军很多人见赵云就跑，连迎战的勇气都没有。哎，这可把曹操给气坏了。这手下不顶用，这曹操呢，就亲自带兵来追赶赵云了。当时赵云救到了黄忠，他们也不恋战，赶紧就奔回自家营寨。回营之后，见到张毅。张毅说：“呀，后面尘土滚滚，看样子曹军已经追上来了。”张毅有些慌张，哈，他就想关闭营门，但是赵云赶紧叫停，不让关门。赵云说：“呀，想当年长坂之时，我单枪匹马都没把曹军八十三万人放在眼里，更何况如今咱们有军有将，有什么好怕的？所以呢，赵云不但不关门，还好好的布置了一下队伍，要教训曹军。”哎呀！果然是一身虎胆呐、啊！赵云呢，调拨弓弩手去寨外的壕沟埋伏，另外将营内的旗帜枪杆全部放倒，锣鼓呢都收好了。哎，这个场景呢就是偃旗息鼓哈。偃旗息鼓呢其实很诡异的，又不是休战期，突然偃旗息鼓自然是很古怪。而赵云要的就是这个效果。布置完毕，赵云单枪匹马，就一个人立于营门之外。等候曹军到来，最先追上来的是张合、徐晃，他们领兵追到赵云营寨,寨前，天色已经快黑了。他们发现营寨中静悄悄，偃旗息鼓，是非常诡异。而赵云呢，却单枪匹马立于营外，而且寨门大开，哎，一副是欢迎光临的样子哈。哎呦我的天，这八成有埋伏呀！这么一来呢，张合、徐晃都不敢轻易前进。这个呢，就像当年在长板桥哈，张飞一人一马站在桥上，曹军很多将领来到桥头都不敢轻举妄动啊。这回呢，赵云也达到了这种效果，张和徐晃没有轻率行动，他们呢等曹操亲自过来下达指令。很快，曹操带领大部队开到了，一看这幅场景，这回呢，曹操胆儿肥了哈，他觉得不用疑神疑鬼，哼，吓唬谁呢？给我冲！于是众军听令，就喊杀着冲向赵云营寨了。但是很有意思，面对大军冲上、单枪匹马的赵云呢，居然还是岿然不动。哎，这个好像不对呀、啊。于是呢，那些跑在前面的小兵们，居然又吓得翻身往回跑了。看到曹兵往回跑呢，赵云就把枪一招，发出信号，然后啊，埋伏在壕沟中的弓弩手这就上线，冲着曹军是一通发射。突然遭遇弓弩袭,袭击，把曹操给惊到了哈！本来呢，他以为赵云只是装腔作势的，没想到还真的有埋伏。再说呀，此时天色已晚，也看不清楚情况，这附近到底埋伏了多少蜀军，曹操也猜不出来呀。想来呀，是自己中计了，于是曹操就掉头，自己先拨马往回跑了。本来嘛，大家都疑惑，这是曹操下令前进的。可是此刻曹操居然跑了，那手下之人更是慌乱，没了主张，没得说嘛，也就跟着一通乱跑了。看到曹军开始溃散，赵云下令鼓角齐鸣，全军突击。哎，这就追赶着来杀曹军了。哈哈，这下曹操是危险啦。不过这赵云追赶曹操是装样子呢，还是来真的呀？嘿、哎，这一仗的结局会如何呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。